0: Wassermänner und Sirenen von Heinrich von Kleist Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer Wassermänner und Sirenen von Heinrich von Kleist In der Wiener Zeitung vom 30. Juli 1803 wird erzählt, dass die Fischereipächter des Königsees in Ungarn mehrmals schon bei ihrem Geschäft eine Art nackten, wie sie sagten, vierfüßigen Geschöpfs bemerkt hatten, ohne dass sie unterscheiden konnten, von welcher Gattung es sei. Indem es schnell, sobald sich jemand zeigte, vom Ufer ins Wasser lief und verschwand. Die Fischer lauerten endlich so lange, bis sie das vermeintliche Tier im Frühling des Jahres 1776 mit ihren ausgesetzten Netzen fingen. Als sie nun desselben habhaft waren, sahen sie mit Erstaunen, dass es ein Mensch war. Sie schafften ihn sogleich nach Capua zu dem fürstlichen Verwalter. Dieser machte eine Anzeige davon an die fürstliche Direktion, von welcher der Befehl erging, den Wassermann gut zu verwahren und ihn einem Trabanten zur Aufsicht zu übergeben. Dieser mochte damals etwa siebzehn Jahre alt gewesen sein. Seine Bildung war kräftig und wohlgestaltet, bloß die Hände und Füße waren krumm, weil er kroch. Zwischen den Zehen und Fingern befand sich ein zartes, entenartiges Häutchen. Er konnte wie jedes Wassertier schwimmen und der größte Teil seines Körpers war mit Schuppen bedeckt. Man lehrte ihn gehen und gab ihm anfangs nur rohe Fische und Krebse zur Nahrung, die er mit dem größesten Appetit verzehrte. Auch füllte man einen großen Bottich mit Wasser an, in dem er sich mit großen Freudenbezeugungen badete. Die Kleider waren ihm öfters zur Last und er warf sie weg, bis er sich nach und nach daran gewöhnte. An gekochte, grüne Mehl- und Fischspeisen hat man ihn nie recht gewöhnen können denn sein magen vertrug sie nicht er lernte auch reden und sprach schon viele worte aus arbeitete fleißig war gehorsam und zahm allein nach einer zeit von Jahren, wo man ihn nicht mehr so streng beobachtete ging er aus dem schlosse über die brücke sah den mit wasser angefüllten schlossgraben sprang mit seinen kleidern hinein und verschwand man traf sogleich alle anstalten um ihn wieder zu fangen allein alles nachsuchen war vergebens und ob man ihn schon nach der zeit besonders beim bau des kanals durch den königssee im jahr 1803 wieder gesehen hat so hat man seiner doch nie wieder habhaft werden können dieser vorfall wirft licht über manche bisher für fabelhaft gehaltene Seeerscheinungen, die man sirenen nannte so sah der entdecker Grönlands hatzen auf seiner zweiten Reise am 15. Juni 1608 eine solche Sirene und die ganze Schiffsmannschaft sah sie mit ihm. Sie schwamm zur Seite des Schiffs und sah die Schiffsleute starr an. Vom Kopfe bis zum Unterleib glich sie vollkommen einem Weibe von gewöhnlicher Statur. Ihre Haut war weiß, sie hatte lange, schwarze, um die Schultern flatternde Haare. Wenn die Sirene sich umkehrte, so sahen die Schiffsleute ihren Fischschwanz, der mit dem eines Meerschweins viel Ähnlichkeit hatte und wie ein Makrelenschwanz gefleckt war. Nach einem wütigen Sturm im Jahr 1740, der die holländischen Dämme von Westfriesland durchbrochen hatte, fand man auf den Wiesen eine sogenannte Sirene im Wasser. Man brachte sie nach Haarlem, kleidete sie und lehrte sie Spinnen. Sie nahm gewöhnliche Speisen zu sich, und lebte einige jahre sprechen lernte sie nicht ihre töne glichen dem ächzen eines sterbenden immer zeigte sie den stärksten trieb zum wasser im jahr 1560 fingen fischer von der insel Ceylon mehrere solcher ungeheuer auf einmal im netze die Masse bosques von valence der sie untersuchte und einige die gestorben waren in gegenwart mehrerer missionäre anatomierte fand alle inneren Teile mit dem menschlichen Körper sehr übereinstimmend. Sie hatten einen runden Kopf, große Augen, ein volles Gesicht, platte Wangen, eine aufgeworfene Nase, sehr weiße Zähne, gräuliche, manchmal bläuliche Haare und einen langen, grauen, bis auf den Magen herabhängenden Bart. Hierher gehört auch noch der sogenannte Neapolitanische Fischnickel von welchem man in Gelos physikalischem Lexikon eine authentische Beschreibung findet. Ende von Wassermann und Sirenen